0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerngespräche. Wir reden heute über einen Hörerwunsch. Und zwar wünscht sich der Patrick, dass wir darüber reden, was uns erfüllt.
1: Los geht's. Kreativität durch Langeweile, der Podcast.
0: Hallo Julian. Hi Thomas. Ähm. Also zuerst sei natürlich gesagt, wir freuen uns immer darüber, mhm. über Wünsche, über Themenvorschläge, also wenn ihr mal irgendwas habt, worüber wir beide quatschen sollen, dann schreibt uns gerne über alle möglichen Kanäle, die ihr so findet, also ihr solltet schon einen finden, das sollte ziemlich einfach sein. Der Patrick hat sich gewünscht, dass wir uns darüber unterhalten, was uns im Leben erfüllt, das heißt so ein bisschen, was macht uns glücklich, ohne was könnten wir nicht leben, fällt mhm. dir da spontan was zu ein?
1: also jetzt wirklich persönlich so ein Beispiel in meinem Leben? Oder meinst du, ist das ja eher so allgemein gehalten? Ähm, nee, das ist schon sehr persönlich,
0: denke okay. ich. Also ich würde zum Beispiel sagen, meine Frau, mhm. natürlich. So Ich glaube, es geht so ein bisschen auch darum, okay, was kannst du verlieren, was für dich okay ist, aber wo wäre es richtig schlimm?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich kann gern gleich auch mal... Äh, Einzelne Beispiele nennen, aber was mir als erstes dazu jetzt eingefallen ist, ist eigentlich etwas, was ich mal vor einer Zeit in einem Buch gelesen habe und das habe ich so ziemlich für mich übernommen und das ist so, dass man das Leben so als Ganzes in fünf Teile eigentlich einteilen kann. Ich muss gerade mal gucken, ob ich alle fünf beisammen kriege, aufgeschrieben in meinem kleinen Buch, das ich immer mit mir habe außer jetzt, <lacht> ähm, habe ich es aber immer, weil, weil ich mir das wirklich öfter mal so vor Augen halte, äh, ob ich in allen fünf Bereichen des Lebens gerade einigermaßen klarkomme. Ähm, ich äh, liste mal eben auf. Also das, das war Gesundheit, das sind Beziehungen, das sind ähm, Finanzen, das ähm, sind Hobbys. Sind das Hobbys? Ich glaube, das waren Hobbys. Äh, und der Sinn des Lebens. Genau, das müssten diese fünf Bereiche sein und das habe ich für mich mal wirklich aufgeschrieben, so was zu welchem Punkt für mein Leben so, so zutrifft mhm. und ich finde eigentlich, dass das ziemlich gut ähm, ja, so alles so, so zusammenfasst äh, mhm. und zwar, ja, jeder Mensch hat Beziehungen im Leben und äh, man kann wirklich gucken, so welche sind einem am wichtigsten und welche sind vielleicht sogar negativer in, ne, wo man ganz ehrlich sagen muss, eigentlich tut mir das nicht gut dann ähm, es ist es ähm, ja so mit Gesundheit, hey, sobald du irgendwie krank bist und das wirklich dein Leben richtig äh, runterzieht, also im Grunde kann man das für jeden dieser fünf Punkte nehmen. Also zum Beispiel Finanzen könnte man ja sagen, ey, sowas Unwichtiges äh, brauchst du da doch gar nicht reinnehmen, aber jeder dieser Punkte, wenn der irgendwie ganz große äh, Probleme macht, wirft er auch immer Schatten auf alles andere. Na, so ist es mit Gesundheit, so ist es auch mit Geld. Wenn du Geldsorgen hast, dann äh, ja, denkst du gar nicht mehr so über Hobbys oder Liebe oder sonst was nach, weil dich das so fertig macht. Ne? Und deswegen, diese fünf Punkte finde ich eigentlich ähm, ziemlich wichtig im Leben. Und äh, darunter fasse ich eigentlich so alles Wichtige zusammen, was mich erfüllt. Ähm, also im Grunde genommen, Sinn des Lebens und Hobbys ist ja wahrscheinlich bei den meisten das, was einen am meisten erfüllt, vielleicht auch noch Beziehung. Ähm, aber ja, solange irgendein Punkt davon total angeknackst ist, ähm, kannst du, finde ich, diese Erfüllung gar nicht mehr so ganz ausleben. Ja, und ja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen am Thema vorbei, aber ich glaube schon, dass es irgendwie passt, dass man sich das so ein bisschen so vor Augen hält. Würdest du denn sagen, dass einer dieser Punkte dich erfüllt? Ähm, ja, alles, also diese, diese ähm, vier Punkte, also alle rundherum um den Sinn des Lebens. Also Sinn des Lebens ist wahrscheinlich das, was einen irgendwo erfüllt. Und ähm, ich glaube, Sinn des Lebens ist so ein bisschen sowas da hast du eigentlich nur Zeit für, da hast du nur Kraft für, da hast du nur Gedanken für, wenn alles andere so halbwegs stimmt. Also zumindest ist das so meine Überzeugung. Ja, wenn du in allen Bereichen so halbwegs klarkommst, dann kannst du dich dem fünften Punkt der Erfüllung oder dem Sinn des Lebens widmen. Ich glaube, das hat so ein bisschen auch mit Fokussierung dann zu tun. Na, also mit ich Sicherheit. sag mal,
0: wenn du einen Beruf hast, der dich ja. erfüllt, sagen wir mal, du bist Tierpfleger im Zoo mhm. und dann hast du über Monate hinweg wenig Geld und dann hast du mal wieder mehr Geld und dann geht das Auto kaputt und hast du ein bisschen weniger und so. Ich glaube schon, dass der Beruf das ein bisschen aushebeln kann. Dass ja. du trotzdem glücklich bist, dass du trotzdem morgens aufstehen kannst und sagen kannst, ey, mein Leben ist gut. Mhm. Ne? Auch wenn ich diesen Monat nicht so viel auf dem Konto habe, mein Leben ist trotzdem gut. Und ich glaube, ein bisschen zum Kontra zu dem, was du sagtest, die drei wichtigsten Punkte, ich glaube, dass der finanzielle Punkt bei den meisten der wichtigste ist tatsächlich. Dass sie glauben, dass dieser Punkt alle anderen aufheben kann, wenn die scheiße sind. Ja, gut. Viele denken sich, mit Geld kann man äh, gesundheitlich was machen, mit Geld kann man auch Beziehungen was machen. Ähm, für manche ist Geld der Sinn des Lebens. Klar. Und so weiter. Ja. Ne? Ähm, also ich glaube, dass viele wirklich danach leben. Aber Erfüllung, ich, ich definiere mal für mich Erfüllung als etwas, was mich auf einem Level glücklich macht, dass ich andere Sachen kompensieren kann. Ne, zum Beispiel Verluste oder eben wenig Geld zu haben oder, oder, oder. Ne, dass ich eine Zeit lang krank bin und das kompensieren kann. Mhm. Um, das Problem ist, was passiert, wenn diese Erfüllung wegfällt? Ja, okay. Und wie viele Menschen, glaubst du, haben
1: wirklich ein erfülltes Leben? Das ist schwierig zu sagen. Also vielleicht ist ein erfülltes Leben auch ähm, einfach kein Dauerzustand, sondern vielleicht sind das Phasen in deinem Leben, wo du erfüllt bist, wo es dir richtig gut geht, wo du davon reden kannst, ja, im Grunde genommen ja, habe ich im Leben alles, was ich brauche und wenn, wenn wenn man mich jetzt fragen würde, könnte ich nichts nennen, was mir fehlt. Also ähm, Ich glaube, das, das kann auch einfach nur phasenweise sein. Also welches Leben ist schon so, dass man, was weiß ich, ab 18, wo man selbstständig sein kann, äh, ja, Ab da ist, ist man erfüllt, weil man direkt alles hat und das geht dann bis zum letzten Tag so. Also ich glaube, das geht phasenweise halt. Durchaus, ja. ja. Oder rückblickend. Ne, wenn du auf deinem Sterbebett genau. liegst und
0: auf dein Leben zurückblickst und sagst, ich hatte ein erfülltes Leben. Ja. Ähm, erfüllt von Liebe, von Abenteuer, was auch immer. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, Und wenn wir jetzt sagen... Äh, ich hatte, wenn ich zurückblicke, also in die Zukunft gucke und zurückblicke, <lacht> okay. ähm, wenn ich auf dem Sterbebett liegen würde und ich würde sagen, ich hatte ein erfülltes Leben, weil. Was wäre dann deine Antwort?
1: Ein erfülltes Leben, weil? Mhm.
0: Zum Beispiel würde ich sagen, ich hatte ein erfülltes Leben, denn ich habe einen Job gemacht, den ich geliebt habe. Ähm, ich habe gewonnen, ich habe verloren, ich habe im Idealfall wünsche ich mir, dass ich sagen kann, meiner Familie ging es gut. Mhm. Ich habe eine Familie gegründet, der es gut ging. Dessen, die haben IQ, ein bisschen größer als Brot, würde mir auch schon reichen. Mhm. Ähm, und dass ich ja, zufrieden bin mit meinen Wünschen, mit dem, was ich vorhab und so weiter. Mhm. Ich glaube, dann könnte ich sagen, ich habe ein erfülltes Leben
1: gehabt. Ja. Ähm, also speziell bei mir wäre es natürlich auch so, dass ähm, ich zurückblickend sagen würde, mein Leben war erfüllt, weil, ähm, also als erstes fällt mir da halt mein Sohn ein, ne, dass äh, der wirklich, ähm, ja, mich liebt, äh, zu mir aufsieht vielleicht auch und äh, dass wir zumindest ein gutes Verhältnis hatten die Jahre über. Ähm, und dann fällt mir aber auch ein, dass, ähm, ja, zum Beispiel, dass wir damals unseren Podcast gestartet haben, ähm, dass wir, ähm, ja, wir haben ja auch viel geredet und ich habe ja auch nach und nach angefangen, wirklich äh, Projekte, die mir so in den Kopf gegangen sind, äh, durchzuziehen, dass ich wirklich daran gearbeitet habe und das gemacht habe und das ist für mich sicherlich auch eine Erfüllung. Also jeder Mensch hat Träume, aber ja, man merkt bei vielen einfach, die kommen gar nicht auf die Idee, das auch umzusetzen ne? und das war bei mir auch eigentlich so den Großteil meines Lebens so, dass man viel über Dinge geredet hat, die man ja gerne mal machen würde und machen könnte gern auch im besoffenen Zustand, wenn ich so an meine Jugend denke. Ne? Ja, wir könnten ja mal das machen. Und ja, klar, es gehört dazu. Ja, klar. Aber die meisten kommen nicht aus dieser Phase halt raus, dass sie sagen, okay, ich habe Ideen, ich habe Träume und das wäre natürlich geil. Aber dann endet es meist irgendwo bei, ja, das klappt ja sowieso nicht oder so. Ich glaube, das ist sogar
0: ein ganz, ganz großer Punkt, dass du am Ende deines Lebens zurückblickst und sagst, ich habe es durchgezogen. Ja. Das da kann einen schon sehr glücklich machen, trotz Ängsten, trotz Schwierigkeiten oder was auch immer. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht wichtig, dass irgendwas geklappt hat. Also sagen wir mal, gut, Fallschirmsprung, so ja. bist du sicher gelandet. Ich habe es durchgezogen, gut. Ähm, aber irgendwie Firma gegründet, es hat nicht geklappt, auch gut. Aber ich habe es wenigstens gemacht, ich habe es wenigstens probiert. Ja. Ich glaube, das ist mit einer der größten Punkte. Ja. Die, die die einen wirklich erfüllen können. Und dann sind wir ja wieder bei dem Phasenweise, wie du gerade sagtest. Mhm. Ne? Weil du überschreitest ja nicht jeden Tag deine Grenzen oder machst etwas, obwohl es dir Angst macht. Ja. Ne? Oder, oder, oder. Ähm, ja, da sind wir dann
1: wieder bei den Phasen. Also so verbindet sich das dann am Ende wieder. Also mir persönlich fällt da auch ganz klar noch so meine neuseeland ein. Ich war ja drei Monate in Neuseeland und das war auch was für mich... Ähm also ich bin noch nie alleine in den Urlaub gefahren und im Grunde genommen bin ich auch nie alleine irgendwo in der Stadt gewesen, um mal zu shoppen oder sowas. Das ist mir nie in den Sinn gekommen, dass man manche Sachen auch einfach mal alleine genießen kann. Das war für mich äh, absolut, ja, ich kann nicht sagen, ich habe mich nicht getraut, aber es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich auch wirklich mal alleine Dinge mache, die ich sonst gerne mache, aber eigentlich immer nur mit Freunden oder so. Und ähm, das, das hat bei mir sehr viel in Gang gesetzt, muss ich immer noch sagen. Diese Reise ganz allein ans andere Ende der Welt quasi gehen und ja da Leute kennenlernen. Ne? Also ähm, das war wirklich eine Erfahrung, die hat, die hat mich total verändert. Und ähm, hat mir auch wirklich gezeigt, was ich alles kann. Ja, weil das war ja wirklich äh, weit ab von meiner Komfortzone. Ne? Äh, weg von der Familie, weg von Freunden und wirklich mal ganz auf sich gestellt zu sein. Und das ist tatsächlich meistens so, ne?
0: dass äh, die Leute sagen, äh, sobald sie ihre Komfortzone verlassen haben, dass dann sehr interessante Dinge passieren. Natürlich ist das nicht einfach und so, aber diese Bubble, die wir uns aufbauen, wo dann alles gut ist und wo sich dann auch praktisch nichts verändern darf und so weiter, wo wir Glauben glücklich zu sein. Ja. Ähm, wenn man es schafft, die zu durchbrechen, ja. ähm, dann führt man auf einmal oder dann finde ich, lernt man erstmal kennen, was ein erfülltes Leben tatsächlich sein könnte.
1: Ja, ja und ähm, ja, es geht ja nicht darum, einfach nur ähm, immer irgendwie irgendwelche Grenzen zu springen. Darum geht darum es ja gar nicht, sondern es geht, es geht wirklich darum, was hinter dieser Grenze liegt. Und da muss ich einfach sagen, diese drei Monate in Neuseeland, das, was da lag, was auf mich gewartet hat, das war einfach so eine besonders schöne Zeit. Das kann ähm, Ich will das gar nicht in Worte fassen, weil ähm, ganz toll beschreibt das ähm, Will Smith. Äh, will Smith. Äh, Smith, wie spricht man es aus? Ähm, der, ähm, kennst du das bei YouTube, äh, wo der über seinen Fallschirmsprung geredet Ja, ja, ja. Ähm, ich finde... Das, das hat noch niemand so geil in Worte gefasst, was so hinter dieser Angst liegt vor mhm. dieser Veränderung. Also das empfehle ich jedem mal bei YouTube nachzugucken, wie Will S. <lacht> 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 über seinen Fallschirmsprung redet. Ja. Das ist so eine berührende Rede. Am Anfang erstmal lustig, aber was er so zum Ende sagt, das ist unglaublich, das geht richtig unter die Haut. Und ich finde der fast dieses Erfüllung dann dementsprechend auch gut zusammen. Ja. Also das kann ich ganz klar empfehlen. Gut, mehr
0: habe ich dazu jetzt gerade nicht, also ich wüsste nee. keinen neue, keine neuen Aspekt dieses Thema, der mir noch einfällt. Ähm, ich würde mich gerne bedanken für den Vorschlag, ich mag ja. das gerne, über solche Vorschläge zu reden, weil das holt uns vielleicht auch so ein bisschen aus der Komfortzone, weil wir dann über Themen reden, die wir selber nicht vorgeschlagen haben, die wir ja. uns selber nicht ausgesucht haben, ähm, gefällt mir gut. Das heißt also, wenn ihr weitere Vorschläge habt, lasst uns gerne zukommen wir haben sicherlich unsere Freude daran und ihr bestimmt auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.